0: Quando avete piacere di farlo, dunque, dove eravamo rimasti? Roma, Romani Quattro, romani capitolo 4 È tosta, è eh, romani. Mani è una bella spada che lacera tutto quello che non è da Dio, ci insegna come camminare col Signore, ci insegna cosa ha compiuto Gesù per noi, perché sapere cosa ha compiuto Gesù nelle nostre vite è molto importante per poter lottare in questa vita. Torniamo a leggere dall'1 e ci fermiamo al 9 e mediteremo oggi il versetto 6, 7, 8 e scopriremo che siamo beati e che nulla ci manca che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere egli avrebbe di che vantarsi ma non davanti a Dio infatti cosa dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu, mu- gli fu messo in conto come giustizia. E se vi ricordate l'altra volta ci siamo fermati, abbiamo chiesto, abbiamo creduto? Sì. Quindi ci è stato messo in conto come giustizia. La grazia di Dio ci è stata messa in conto. È nostra? Per chiunque ha detto di sì, è. Eh? Ora, a chi opera? il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo, «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate» e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Amen. Quindi, chi ha detto ho creduto, ha ricevuto la giustizia di Dio nella sua grazia. E quindi, al versetto 6, cosa dice la parola di Dio riguardo a coloro che hanno detto sì, Creduto sono beati, beati sono coloro che hanno accettato Gesù Cristo. Beati, così pure Davide proclama la beatitudine. In che senso la proclama? Abbiamo detto prima: e i salmi cosa sono canti e preghiere, salmo 32 canti e preghiere, inni di lode al nostro Dio Davide sta dicendo che tutti coloro che hanno accettato Gesù Cristo che hanno ricevuto la grazia di Dio sono beati in poche parole oggi la parola di Dio sta dicendo di noi che abbiamo creduto di ognuno di noi siete beati beati E la beatitudine, se ci pensate, è beato colui che ha la beatitudine. La beatitudine cos'è? Non avere bisogno di nient'altro perché si ha già tutto. Tutto! Dalla A alla Z. Quello che ha detto la parola di Dio questa mattina attraverso l'Apostolo Paolo è voi siete beati perché non vi manca nulla. Nulla nel mondo può anche mancarci qualcosina può mancarci spesso delle cose fondamentali possono mancarci ma quello che dice la parola di Dio è quello che conta non vi manca niente niente e prima di leggere questo Salmo mi viene in mente adesso per testimoniare del fatto che non ci manca nulla volevo leggere un passo di Colossesi Perché la parola di Dio è quella che ci consola sempre, perché possono venirci dei dubbi. Signore, a me manca molto, a me mancano tante cose, come puoi dire eh, che, ho, che ho tutto? Che sono beato se a me mancano tante cose, se io non ce le ho, se io non le vedo, se io non le tocco. Ma non conta quello che è. Che pensi. Colossesi 2, 9. Eh, Colossesi, ho sbagliato, avevo preso... Esatto, eccolo qua. Colossesi 2, 9. Perché in lui, in Gesù Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Attenzione, e voi avete tutto pienamente in lui. Tutto è pienamente. Tutto significa tutto, non significa una parte, significa tutto. In Lui avete tutto e pienamente. Cioè, l'Apostolo Paolo ha detto, ha detto, l'Apostolo Paolo ha detto, guardate che lo stesso Davide ha detto, e lo leggeremo dopo, che siete beati, lo dice Davide, lo dice l'Apostolo Paolo, lo dice anche qui in Colossesi. Ripete costantemente la parola di Dio che non ci manca nulla. E quello che ci manca dice ehm, la parola di Dio chiedetelo chiedete e vi sarà dato cercate e troverete perché chiunque ha sarà dato chiedete non vi stancate di chiedere Pietro l'altra volta ci diceva io ho chiesto anche troppo continua continuate continuiamo a chiedere perché in Cristo nei cieli spiritualmente non ci manca niente ma lui non vede l'ora di dare anche sulla terra non vede l'ora noi siamo beati chi a Cristo Gesù dice la parola di Dio è beato, leggiamo il Salmo 32. Perché siamo beati? Perché è importante capire in che senso siamo beati. Perché io vedo che mi mancano tante cose, eh. cioè, come posso dire sono beato? Se ci pensiamo ci fermiamo a riflettere, ma ci sono così tante cose che non vanno nella mia vita, come posso dire che sono beato? Salmo 32. Ecco, capiamo perché siamo beati beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto da qui ha preso le parole l'Apostolo Paolo in Romani sono proprio queste quelle del Salmo quindi capiamo perché siamo beati perché noi tutti che abbiamo creduto in Cristo Gesù siamo stati perdonati la prima beatitudine la prima unica sola vera potente beatitudine è non avere più peccato mamma mia cioè e questo significa che proprio perché il nostro peccato è stato perdonato possiamo chiedere possiamo avanzare delle richieste a Dio possiamo parlargli perché chi è nel peccato non può parlare con Dio non può neanche pregare, non può fare nulla nel peccato, non può rivolgersi a Dio, ma noi siamo stati perdonati, siamo stati lavati, noi nella nostra beatitudine abbiamo un Padre che ci ama, che ci risponde, noi siamo beati, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Abbiamo creduto nel Signore Gesù? Sì, giusto? Beato. Tu che hai creduto nel Signore e il Signore non ti imputa l'iniquità. Non ti imputa il peccato. Tu sei beato nel tuo camminare, nel tuo uscire, nel tuo entrare, nel tuo soffrire, che tu lo creda meno. Sei beato. Credilo. Perché se lo dice la parola, che io sono beato, le realtà della mia vita possono testimoniare qualcos'altro. Ma quello che dice la parola è quello che conta. Io sono beato. E possiamo ringraziare il Signore per questa beatitudine, perché noi ci preoccupiamo tanto per le cose della terra, ma quello che conta veramente, è eh, se, se in noi c'è il peccato o no, perché se c'è peccato la beatitudine sparisce, si allontana, perché se allontana Dio... Ma noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo siamo beati. Quindi la prima beatitudine alla quale si si riferisce l'Apostolo Paolo è c'è o non c'è il peccato in te? Hai creduto o non hai creduto nel Signore Gesù? Se hai creduto sei beato. Approfittane. Approfittane per chiedere. Approfittane per camminare in fede. Approfittane per vivere una vita di comunione. Approfittane perché sei beato. Ma voi vi immaginate cosa sarebbe la vostra vita senza avere una speranza fissa, certa? Senza certezze camminano le persone in questo mondo, senza sapere cosa gli succederà domani. Altro che beatitudine, è sconforto totale. Cioè sono nella paura, sono ne- si svegliano la mattina, pensateci bene alle vostre vite svegliarsi la mattina e cercare di riempire quel vuoto che c'è dentro con televisione cellulare, macchine eh, qualsiasi cosa che esista pur di riempire quel vuoto dov'è la beatitudine? Non c'è non c'è quando il Signore ha saziato le anime nostre la beatitudine è venuta sazi sazietà, dalla mattina alla sera Signore grazie, beatitudine sazietà e dice, quello che mi ha fatto riflettere meditando par- queste parole è che la beatitudine c'è nelle nostre vite quando il peccato non c'è più, no? Giusto? E se a livello assoluto, agli occhi di Dio, in Gesù Cristo, noi siamo senza peccato, abbiamo una vita da vivere su questa terra però. E in questa terra il peccato può ritornare, il peccato può ancora fagocitarci, può ancora avere dei legami con la nostra vita, no? Ci sono due aspetti. Uno è il cammino sulla terra e uno è la posizione agli occhi di Dio. Perché se noi siamo salvati agli occhi di Dio siamo per sempre senza peccato, ok? Ma su questa terra, tutti noi lo vediamo, ci può essere un cammino o di fede o di peccato. Il credente può anche vivere nel peccato, no? Se la posizione agli occhi di Dio, vi ricordate che abbiamo meditato spesso che agli occhi di Dio siamo così, noi non ci siamo più, Però su questa terra noi abbiamo dei piedi, abbiamo una carne, abbiamo delle ossa e il nostro cammino di fede con il Signore può può essere un cammino di peccato o un cammino di santità. Questo è quello che voglio dire. Quindi quello che mi ha fatto riflettere è come la beatitudine agli occhi di Dio è assicurata in cielo, questa stessa beatitudine però il credente si preoccupa di averla sulla terra. Cioè, la stessa beatitudine che abbiamo in Cristo nei cieli, a me fa piacere averla anche sulla terra. Come in cielo, così in terra, dirà il Signore Gesù. È la preghiera. Cioè, se agli occhi di Dio siamo in Cristo, siamo perfetti, di nulla mancanti, senza peccato, altresì sulla terra le stesse benedizioni celesti io desidero che vengano sulla mia vita carnale su questa terra perché io ho una carne, ho un corpo e non desidero vivere a metà tra la santità e la sporcizia di questo mondo io voglio vivere in santità come in cielo così in terra e per farlo Salmo 32 mi spiega come fare perché per vivere la beatitudine bisogna svestire il peccato dalle nostre vite. E torno a ripetere, ci sono due aspetti. Uno è quello che non ci siamo più, siamo nascosti in Cristo, agli occhi di Dio, ma sulla terra abbiamo una vita che durerà un certo numero di anni. E molte, eh, molte realtà anche evangeliche fanno fatica a separare queste due cose, cioè dicono agli occhi di Dio sono a posto, quindi posso vivere la mia vita come mi pare, no? No, assolutamente no. Cioè, agli occhi di Dio sei a posto, va bene, e la tua salvezza è assicurata, ma sulla terra la, la parola dice di compiere la tua salvezza con timore e tremore. E eh, eh, compiere la santificazione, dirà in un altro punto compiere la santificazione e dice anche senza la quale nessuno vedrà Dio perché se uno si santifica vuol dire che ha creduto non è che se ti santifichi sei salvo cioè quello che mi, ha, che mi sono soffermata a riflettere è come sono santo nei cieli agli occhi di Dio voglio essere santo sulla terra e il salmo 32 ce lo spiega come fare. Questo è il centro della nostra meditazione oggi, perché il cammino sulla terra è molto importante, perché in base a come camminiamo sulla terra, attenzione, un giorno ci sarà un premio nei cieli, eh? e dice la parola che molti arriveranno in quel giorno e saranno spogliati perché tutto quello che hanno fatto eh, saranno salvati, ma tutto quello che hanno fatto sulla terra eh, è stato niente, saranno, passeranno, dice la parola, come attraverso il fuoco cioè saranno nei cieli non avranno la stessa gloria che avranno altri che hanno camminato con fede con grazia con abbondanza vero che in cielo saremo tutti uguali ci sarà l'uguaglianza l'amore la gloria la bellezza però quella corona rivestita di pietre preziose per qualcuno avrà una pietruzza in più per altri un po' meno saremo tutti felici però il Signore interessa che in quel giorno, nell'eternità, saremo tutti rivestiti di pietre preziose, diamanti, tutte immagini di cose spirituali. Non so se ci saranno veramente diamanti, non penso, ma è un'immagine di come il Signore in quel giorno ci vuole presentare stupendi. È meraviglioso. Ed è il cammino sulla terra che fa questo, eh. Il servizio che abbiamo offerto per i santi per la chiesa per i bisognosi se abbiamo aiutato i poveri se abbiamo dato da mangiare agli orfani è fantastico sapere che il nostro cammino sulla terra è importantissimo è meraviglioso gloria a Dio e quindi leggiamo il salmo 32 dal versetto ma leggiamolo da capo beato Beato, beato, l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Sapete, eh, riflettiamo un attimo sull'iniquità, perché è importante. Prendiamo un esempio. Se io rubo qualcosa... Quello è rubare, è il peccato. Ma perché l'ho rubata? Perché? Perché l'ho desiderata. Quindi prima del peccato cosa c'è? L'iniquità dentro il cuore. Poi c'è l'atto. Quindi beato è colui che è stato purificato anche nel cuore, in profondità, nell'iniquità. Perché se io pecco è perché dentro di me c'è qualcosa che mi fa peccare, che è l'iniquità. È importante riflettere anche su queste cose perché c'è da confessare anche quella, la malvagità del cuore. Eva perché ha preso la, eh, il frutto? Perché l'ha guardato, è scritto che ha visto che era bella vedersi, buona mangiarsi, poi l'ha presa. Ma l'iniquità l'ha fatta peccare. Il peccato è stato mangiare. Ma prima cosa ha fatto? L'iniquità? È importante questo per il nostro cammino. Noi commettiamo i peccati perché dentro di noi c'è l'iniquità. Finché ho taciuto, le mie, ossa si so- le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore si inaridiva come per assura d'estate. Vi è mai capitato di fermarvi eh, nelle vostre giornate, avere qualcosa dentro che vi fa ruggire così? che vi fa provare rabbia? voglia, no? vi è mai capitato? Eh? Sì, di sentire che dentro ruggite oh, perché? Mm. di provare rabbia è questa che è descritta qui eh. finché ho taciuto le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me rabbia peccato dolore ansia, angoscia rabbia, peccato guardate cosa fa il versetto 5 e questo è un esempio di un peccato che è il peccato di rabbia per qualche situazione della vita ma è uno ci possono essere milioni di peccati nella nostra vita ma al versetto 5 cosa fa il salmista? davanti a te Ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Ora, al versetto 1 e 2 cosa abbiamo letto? Che è beato colui a quale è stato perdonato. Quindi, al versetto 5 cosa abbiamo letto? Che per ritornare a quella beatitudine bisogna alleluia confessare il peccato se vogliamo restare in quella situazione di beatitudine bisogna confessare il peccato perché tutti i giorni io ho qualcosa che mi fa ruggire eh? non si scappa e anche tutti voi sicuramente ci sarà qualcosa che vi fa ruggire dentro confessa e resta nella mia beatitudine è stupendo perché il Signore vuole che la beatitudine resti nelle nostre vite cioè quella beatitudine fa sì che il Signore Signore ho bisogno, eccomi Signore ho bisogno, eccomi lo dice il Signore eh? lo dice facciamo un rapido escursus in Isaia se volete lo prendo solo io perché mi fa commuovere questa parola Isaia 58, versetto 9. È proprio una parola che scuote il cuore, perché io voglio un papà che mi dice, eccomi. Isaia 58, 9. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà. Griderai ed egli dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il gioco, il gesto minaccioso, il parlare iniquo, se tua sopprisce i bisogni della fame, in poche parole, se tu confessi. Io, questa parola mi ha sempre, sempre, sempre fatto commuovere. Pensate, in quello stato di beatitudine il Signore vede il tuo bisogno, Signore ti prego rispondi, eccomi. Ma vi immaginate sentire la voce del Signore continuamente che ti dice, eccomi. E abbiamo meditato che per far sì che per restare in quella situazione di beatitudine bisogna essere senza peccato ed è impossibile ovviamente no però è chiaro che più confessiamo e più quella beatitudine riposa su di noi perché tutti noi pecchiamo dalla mattina alla sera però confessare il peccato ci fa riposare nella beatitudine del Signore ma quanto è bello riposare in quella beatitudine andare a letto la sera con un problema e sapere che alla mattina il Signore l'ha già risolto beatitudine mamma mia la parola di Dio semplicemente cioè se il Signore ci chiedesse per restare nella nella mia beatitudine non peccare smetti, 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 smetti scala l'Everest Studia tutta la parola di Dio, ehm, fai questo, fai quello per noi, diremmo già dall'inizio: tanti saluti perché non ci riescono. Ma nel momento in cui il Signore ci dice per rimanere nella mia beatitudine, confessa il tuo peccato, diciamo solo questo mi chiedi. Solo questo, cioè, quanto siamo zucconi, quanto siamo duri a capire che rimanere in comunione con il Signore è facile basta solo svestire quell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo confessare il peccato confessare che c'è un uomo malvagio dentro di me e giorno dopo giorno abbandonarlo versetto 6 perciò ogni uomo pio salmo 32 Scusate, ho sbagliato io. Perciò, proprio perché bisogna confessare, ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. Perché c'è un tempo in cui il Signore può essere trovato e quel tempo può anche finire. Cioè, questo vale ovviamente più per il peccatore che ha un tempo che non sa quanto dura e deve convertirsi a Gesù ma anche per noi c'è un tempo in cui il Signore ci dice in quel tempo preciso confessa il tuo peccato perché eh, se ci fate caso eh, potremmo vivere una situazione fatta di uno, due anni, un giorno, due, non si sa, pochi minuti in cui il Signore ci mette in una determinata situazione per farci confessare un peccato poi può anche dire vabbè non è servito a niente lo tiro fuori, lo salvo perché tanto non ha capito che doveva confessare ma in quel preciso tempo in cui il Signore ci fa vedere che dobbiamo confessare un peccato, c'è una finestra temporale in cui dobbiamo farlo, dobbiamo approfittare. Confessare il peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. In quel tempo invoca il Signore. E qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Cioè, nel momento in cui ci sarà una... Un giudizio nella vita delle persone attorno a noi, ma anche nella nostra. Quelle acque, se tu non sei nel peccato, non ti troveranno. È il giudizio di Dio, no? che simboleggia il giudizio eh, del, del diluvio, per esempio. Quelle acque, tu sarai dentro l'arca, sarai salvato. Le acque del giudizio. Quelle acque non giungeranno fino a te, perché tu sarai trovato santo agli occhi di Dio. Perché Dio giudica il peccato, eh? Attenzione, non è che ci chiede di confessare il peccato soltanto per restare nella beatitudine quello è la parte nostra fa piacere a noi ma ci chiede di confessare il peccato anche perché il peccato porta giudizio quindi c'è un tempo in cui il Signore ci mette lì per confessare tempo preciso versetto 7 tu sei il mio rifugio tu mi proteggerai nelle avversità tu mi circonderai di canti di liberazione la beatitudine ci fa dire questo la beatitudine ci fa dire qualunque cosa accadrà io sarò messo al sicuro dal Signore io sarò messo in una situazione particolare in cui sarò protetto infatti nell'arca c'era Noè giudizio di Dio l'arca era bella sulle acque lì che Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. E anche quando siamo nella prova e nella sofferenza, queste sono le le parole che diciamo, eh? queste sono le parole della fede. Cioè che nulla ci spaventa più, perché noi siamo nella beatitudine, sicuri, nelle sue mani. Di cosa paura un credente quando è nella beatitudine? Di cosa paura? Cosa lo spaventerà? Salmo 23. Cosa lo può spaventare? Chi mi spaventerà? Chi mi farà paura? Ma ci ricordiamo di Davide contro Golia, che è una storia tanto bella che tutto il mondo conosce? Oh, quel gigante era alto tre metri. Chi lo spaventa? Uno che cammina con Dio. Uno che è beato. Chi lo spaventa? Chi? Nessuno, perché è beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto. Beato chi è in Gesù Cristo. Niente e nessuno lo spaventerà. Al versetto 8, perché per farci anche capire che colui che è beato riceve risposta da Dio, versetto 8, Dio risponde. Dio sta rispondendo alla preghiera del salmista. Quando il salmista scriveva un salmo o una preghiera, spesso scriveva anche la risposta che Dio gli dava. eh? Perché lo spirito lo faceva scrivere. Risposta di Dio. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Promessa di Dio. Siccome tu hai in cuore di confessare, siccome tu ti purifichi, io ti istruirò, ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Prometto che farò questo, te lo prometto. Tu che sei in Cristo Gesù, che hai detto che credi, che oggi sei qui, che testimoni che credi in me, che confessi il tuo peccato, io farò questo per te. Ma attenzione, dice anche, non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con un morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Poche parole, non siate ribelli, non cercate di andare per la vostra via, non fate quello che avete in desiderio di fare nella vostra natura umana, state attaccati a me. Avete presente un cavallo quando... Eh? Com'è un cavallo? Va dritto per dritto, segue la sua strada, non lo ferma nessuno. No, questa è la strada del peccato, eh. Immaginate questo esempio del cavallo. Correre, 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 correre per la propria strada, senza fermarsi a pensare. Il Signore dice, non siate come il cavallo. Fermatevi, confessate il vostro peccato. Perché? perché se voi siete come il cavallo io vi devo imbrigliare eh? e questo imbrigliarci spesso è una sofferenza è una qualcosa che viviamo che ci tiene fermi facciamoci caso quando viviamo qualcosa che Dio manda che ci ferma in quel momento dobbiamo confessare che siamo stati come il cavallo parlo per me non sto parlando per voi eh. spesso ci sono delle cose che mi trattengono perché signora stavo correndo come un pazzo senza avere direzione, ma tu mi fermi, tu mi imbrigli ma se siamo obbedienti, se confessiamo il nostro peccato non c'è bisogno di quelle briglie, no? che siamo obbedienti il mulo, cioè, avete presente il mulo? fai cambiare idea al mulo prova a fargli cambiare idea al mulo oh, è un mulo per cosa veniva usato il mulo? per arare Chi lo ferma un mulo? C'è una stazza che non lo ferma nessuno. Guardate che esempi sta prendendo la parola di Dio. È la la carne, eh. Ha preso come esempio un cavallo e un mulo la parola di Dio. Ma quanto siamo zucconi. Quanto siamo duri a camminare col Signore. Il Signore dice, non siate così. Io non parlo di voi, sto parlando di me. Io sono così tutte le mattine. Io la mattina mi sveglio un'ora prima, prendo la parola, La merito confessando il mio peccato, perché io, se non faccio questo, altro che mulo, altro che cavallo, sono un pazzo. Vado avanti per la mia strada senza avere un indirizzo, eh. Cioè, la carne è potente. La carne ha fatto questo esercizio tutte le mattine. Ma piacesse al Signore che veramente ci svegliamo tutte le mattine per dire... Davanti a te ho ammesso il mio peccato, versetto 5, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Piaccia al Signore veramente di renderci così tutte le mattine, perché in quello stato rientriamo nella beatitudine e non siamo un cavallo e non siamo un mulo, al Signore non piace quando, siamo, quando ci deve imbrigliare per tenerci attaccati a Lui e spesso lo farà nelle nostre vite nelle nostre vite ci terrà Stai attaccata a me e spesso nella mia vita, ve lo posso testimoniare spesso è una sofferenza fare questo imbrigliarci adesso non scappi più perché quando soffriamo cosa facciamo? ci attacchiamo a Dio facciamo questo il Signore dice, no, non voglio questo, amami. Ti sto chiedendo solo di amarmi, confessa il tuo peccato, perché chi confessa ama. Versetto 10. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite! Voi tutti che siete retti di cuore. Amen. Quello che ci dice al versetto 10, sapete cos'è? Molti dolori subirà l'empio. Dice, siccome l'empio subirà dei dolori e soffrirà la sua vita, io non voglio che tu soffra. Cioè non è che il Signore vuole tenerci imbrigliati per, perché... Eh, per qualche motivo particolare che non conosciamo. Il Signore vuole tenerci imbrigliati per non farci soffrire, perché il peccato porta a sofferenza. Il Signore non è che ci chiede di confessare il nostro peccato semplicemente eh, perché piace a noi di tenerci nella beatitudine, di stare tranquilli, non avere problemi. Il Signore vuole tenerci imbrigliati spesso per non farci soffrire, perché il peccato porta a sofferenza. Guardate, cioè, qualsiasi cosa fa il Signore nelle nostre vite, qualsiasi, pensate una cosa, qualsiasi cosa il Signore ha fatto oggi, ieri, domani, nelle nelle vostre vite, è per il vostro bene, è per il mio bene, qualsiasi, qualsiasi. Uno, perché confessando il tuo peccato resti nella beatitudine, io ti rispondo, tu mi chiami. Due, perché il peccato viene condannato, viene giudicato, io non voglio che tu soffra. Perché il peccato, oltre ad essere giudicato, ti porta a soffrire anche se io non ti giudico. Il peccato ti fa soffrire. Anche se non è un mio giudizio diretto, il peccato, pensateci bene, ti porterà alla sofferenza inevitabilmente. Che il peccato ci induce alla follia, ci porta nei peccati più tremendi, nelle sofferenze più tremende, senza bisogno del giudizio di Dio. eh. Senza bisogno. Io non voglio che tu soffra, sta dicendo: Io non voglio che tu vada avanti come un mulo, come un cavallo, finendo un giorno per soffrire. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite, gioite, voi tutti che siete retti di cuore. Amen. Chi è retto di cuore? Ha confessato il peccato, versetto 1 e 2. Quindi, chi confessa il peccato è retto di cuore. Chi si svuota da questa sporcizia che ha dentro è retto di cuore. Avrà un altro peccato che non vede, che non conosce al momento, va bene, però in quel momento preciso, siccome ha confessato, è retto di cuore. Potresti avere un peccato che nemmeno conosci, ok? Ma se tu quelli che conosci li hai confessati, tu sei classificato integro, retto di cuore. Quelli che vedi li confessi, quelli che non conosci te li farà vedere magari un giorno il Signore, ok? Non è che per quelli che non conosco, che non so che sono peccati, sono incolpato, non li conosco, ok? Ma quelli che conosco, se li confesso, sono retto di cuore. E il Signore dice, tu che fai questo esercizio, giubila, giubila, loda Dio ringrazia il Signore ma quanto è bello rimanere nella beatitudine ma perché dobbiamo vivere una vita di, di stenti fateci caso, noi viviamo in un'altalena ma se per rimanere in comunione con Dio nella sua beatitudine serve, basta confessare e santificarsi ma perché essere come un cavallo o un mulo che piacere c'è io non credo che il mulo si diverta così tanto a trascinare l'aratro non credo gli piaccia così tanto questo è il simbolo del peccato simbolo del peccato un peso che noi trasciniamo senza accorgercene Un peso che senso ha trascinare sto peso? svuotalo allontanalo da te peccato io per me stesso chiedo al Signore di... ehm, ho riflettuto queste cose per un motivo che è questo voglio restare nella beatitudine io non voglio allontanarmi da una situazione di beatitudine di comunione con il mio Dio perché nel momento in cui ci saranno difficoltà e griderò il Signore sarà lì a dirmi eccomi Non voglio allontanarmi dal Signore ed essere come un cavallo, voglio la comunione, perché è bello avere il Signore stesso che ti dice eccomi, è stupendo, è una situazione come un bambino che va dal papà e dalla mamma e gli dice ho bisogno, ecco. Ma se la bambina crescendo smette di andare dal papà alla mamma, quando avrà bisogno il papà alla mamma, gli diranno, ma se non sei venuta, o no? Che dolore darà un giorno magari eh, a voi due se la vostra figlia smetterà di chiamarvi? Smetterà... E eh, sarà grande, no? È lo stesso... E questi siamo... Questi siamo, no? Ma parlo per me, attenzione, parlo per me. Quando mi sveglio, che penso a, 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 penso a quello che dovrò fare, penso ai problemi, penso a... No, prima Dio, confessa il tuo peccato e resta in comunione con me. Beato. Oh, beato significa che non ti manca niente. Beato tu sei. Vuoi rimanere in questa beatitudine? Confessa. Gloria al Signore che ha reso tutto così semplice, così mi piace sempre eh, soffermarmi a pensare quanto sia semplice il Vangelo. Semplice. Perché Paolo, Pietro, gli Apostoli, possiamo pensare che facessero uno sforzo continuo di chissà quale salto dell'ostacolo semplicemente restavano appiccicati al loro Signore che li mandava in Italia, che li mandava in Grecia, che li mandava in Oriente, Occidente, Sud, Nord, Est e Ovest, che pur naufragando restavano in comunione e lo davano Dio. E se io non naufrago, ma mi lamento se mi sbuccio un'unghia del piede c'è qualcosa che non va, Beato, tu sei beato, resta in questa beatitudine, che ti voglio in comunione con me, perché nel momento in cui griderai non vedo l'ora di dirti eccomi, sono tuo papà, ti amo e ti do questo. Alleluia, ma che buono che è il Signore. Volevo meditare altro, ma fermiamoci qui, perché quando un argomento, quando il cerchio è chiuso, possiamo fermarci e dire, Signore, cosa non ho confessato cosa devo confessare e in che modo posso rimanere in questa beatitudine perché avrò davanti una settimana e in questa settimana desidero vivere la beatitudine chiaramente avrò davanti la vita non solo la prossima settimana e voglio rimanere in questa beatitudine no? era per dire che per affrontare le, le difficoltà della vita per affrontare Soffriamo sulla terra, soffriamo, ma la beatitudine è lì, pronta. Grazie Signore, preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ci hai dato un tempo di comunione, un tempo su questa terra per riunirci, poche persone e meditare la tua parola quello che ci ha detto stamattina la tua parola Signore è io voglio beatitudine nella tua vita io voglio abbondanza voglio gioia voglio pace voglio certezza per la tua vita tu lo vuoi se lo vuoi confessa il tuo peccato e resta nella beatitudine che ti ho già dato in Gesù Cristo te l'ho già data, è tua, resta nella beatitudine, resta. Signore, il nostro peccato è grande, io te lo confesso, prima di tutto per me, poi per coloro che si vorranno unire a questa preghiera. Signore, facci restare nella beatitudine, ti confessiamo ogni nostro peccato, quello che vediamo, quello che non vediamo. Liberaci dal peccato e dall'iniquità. Questa iniquità ci fa peccare tutti i giorni, la malvagità che è in noi vogliamo confessarti, non semplicemente peccati. Vogliamo confessarti anche quello che c'è in profondità, l'iniquità. Ti benediciamo Signore, ti ringraziamo perché abbiamo tutto e pienamente in Gesù Cristo e questo si manifesta nelle nostre vite. Ti ringraziamo per aver parlato dal cielo questa mattina, per averci dato una parola buona, che serve alle nostre vite, Signore. Facciela mettere in pratica, Signore. Facci mettere in pratica quello che abbiamo imparato quest'oggi, per camminare di gioia in gioia. Non farci mancare nulla, Signore, nulla. Provvedi ai nostri bisogni, perché tutti noi stiamo siamo agonizzanti in questo mondo di peccato ci mancano tante cose soffriamo continuamente ma è bello quando i nostri occhi risplendono della gioia Tua Signore e questa vogliamo la beatitudine quindi Signore grazie per questa parola vogliamo cantare a Te adesso vogliamo celebrare il Tuo nome per averci dato tutto del cielo tutto grazie Signore nel nome di Gesù Amen Amen vogliamo cantare un canto fratelli se vi fa piacere